0: книжный подкаст «Подвальные романтики». Всем привет! привет! С вами «Подвальные романтики», которая сегодня вот в таком вот образе. Как сказала Аня, мы просто, как ты там сказала, просто дневной макияж на работу.
1: А, да, чисто нюдик на повседневочку, девчонки.
0: Вот. Сегодня, как вы могли догадаться, у нас спешл посвященный Хэллоуину. Аня, конечно, вообще превзошла самого себя. Я, когда ее увидела, я обалдела. Когда мы начали готовиться к подкасту, я спросила ее, какие книжки мы будем обсуждать. Аня сказала, а вообще нахрен я тусуюсь, а не читаю. Ну, там две книжки у меня есть. Я сказала, отлично, потому что я планирую, как бы мягко выразиться, я планирую провести вам лекцию по дарам смерти Гарри Поттера. Я объясню, почему. Кстати, мы забыли представиться. Я Дандалон.
1: No. Но сегодня я какой-то адвокат дьявола.
0: Я, я, я вам переношу, но, но не совсем. Я решила то, что я буду из семейства Блэка, Блэков, из семейства старинного семейства Гарри Поттера, как правильно сказать, из книжки Гарри Поттера. Я решила то, что я вам расскажу вообще про свою фанатскую боль, про свою фанатскую любовь, и все в таком духе. В общем, Гарри Поттер на самом деле это моя самая, наверное, любимая фэнтезийная серия. У а меня нови... секундочку да. одно
1: от отступление. Мы вообще записываем да? это все в четверг, и я да. поздравить тебя с выходом Валентина. Каждый тон по Валентину она
0: пипец, какая мила, господи. Yes. А, она просто знает, в каком я была выход на два месяца задержался вчера мы записывали подкаст где я поныла о том что валентин еще не вышел вы услышите это в субботу просто знаете мы записали подкаст и я получила сообщение вот в ту секунду когда мы отписали весь подкаст я получала сообщение от бренда менеджера Лены, если она это смотрит и привет она кстати придет к нам на подкаст менеджер клевера мы ее уже позвали осталось с датой определиться вот это такие секретики и я получаю сообщение о том, что Валентин вышел. Моя идеология наконец-таки, вышла в полном своем объеме. Я счастлива. Спасибо большое, Аня. Я очень тронута господи. Очень тронута. Спасибо. Вот. А, ну, для чего же на милашку, правда? Просто милашка. Я не могу. Это было очень неживо. Да, ну, Валентин, на самом деле, к Хэллоуину не имеет никакого отношения, потому что он очень романтичный, милый, комедийный. Если... Но в первой главе, да, они празднуют Хэллоуин, потому что Хэллоуин — это мой любимый праздник, и я решила, что Полина, главной героине диалоги «Будь моим Валентин», я подарю свой любимый праздник, потому что периодически я... Аня там уже и кровь пьет.
1: Нет, это кофе сегодня же четверг.
0: А, мне, мне нужно было взять винишко, я всегда купила, у меня там запасы, что-то я не задумалась, кофе не пью, надо было взять вино. В общем, Валентина это такая романтическая комедия, «Хэллоуин» сильно не относится, кроме первой главы и второй части, они там празднуют «Хэллоуин», и там есть «Секси Бэтмен», который по совместительству наш «Валентин». Ну, а мы вернемся к нашему. Выписку. Спасибо, Анюта. Еще раз огромное спасибо. Мы вернемся, значит, к гидарам смерти Гарри Поттера. Как я уже и говорила, Гарри Поттер ⁇ это моя... Блин, я извиняюсь, я на каждом нашем выпуске чищу. Я просто еще все не выздоровела. Простите, пожалуйста. Вот, лечусь. Так вот, «Гарри Поттер» — это моя самая любимая фэнтезийная серия. Наверное, она самая любимая фэнтезийная серия у всего мира, скажете вы. Но на самом деле, наверное, так и есть, потому что с этой серией у моего поколения миллениалов связано очень много всего. Мы росли на этих книгах. Я помню то, что, как я запиралась в своей комнате. В общем, у меня детская комната была, а рядом с ней как бы такой чулан. И вот в этом чулане, если запереться и внизу положить одеяло или полотенце, чтобы не было вот защелки между полом и дверью, было вообще не видно, что ты читаешь книги или чем-то занимаешься. И, в общем-то, Дана, которая была 8-9 лет, что такое, пряталась в этом чулане с книгами Гарри Поттера. И меня однажды поймала мама, отобрала у меня все книги, потому что я просто не выспалась, я читала Гарри Поттера. Она отобрала у меня книги и сказала, что она даст мне их на каникулах. Проблема заключалась в том, что это были даже не мои книги, это были книги моей подружки Даши, лучшей подружки, которая а, одолжила мне их. И в итоге я прихожу в школу и объясняю Даше, что у нас вот такая вот... Как это, застава, не знаю, забыла слово. Я, как всегда, слова в поисках словах, да, написательница. Дашка сказала, а, ничего страшного, я уже все почитала, а ты вот на каникулах почитаешь. И я вот действительно на каникулах все прочитала, и потом мы ужасно ждали выхода книг последних и выхода фильмов. То есть это была такая большая фанатская любовь. Чтобы вы понимали, у меня есть младший брат Давид. Как только Давиду исполнилось 6 лет, хотя по сути фильмы Гарри Поттера это вообще не для 6-летних детей, мне кажется, там PG-рейтинг где-то примерно 12-10 лет. Но я такая, Давид, я сейчас просто распахну врата в нечто такое волшебная. Давид тоже стал фанатом Гарри Поттера. А Давид это уже твое поколение. Ему 21 год, собственно. И я как сейчас помню, я научила его на компьютере писать, смотреть онлайн бесплатно Гарри Поттер, и вот он тоже сидел одним пальцем у нас на компьютере. Я захожу, смотрю, он там что-то. Я такая, что такое, Гарри Поттера я смотреть буду. Я такая, окей. В общем, мы вместе с ним ждали продолжения всего этого, обсуждали все это. Дэвид у меня закончил в этом году Кембридж. Я думаю, он туда поступил только потому, что он хотел учиться где-то, вот как в Хогвартсе, это была такая мечта просто. А он закончил, причем он не смотрит наш подкаст, то есть он этого не увидит, но я им немножечко погоржусь. Он закончил первым в списке, то есть он прям отлично его закончил. Я когда... У меня брат Дева по гороскопу, если вдруг кто-то разбирается в астрологии, те знают, насколько они петальзичны и насколько они скромны. Потому что каждый раз, когда ты спрашивают, ну, что там, как у тебя получили? Да ничего, что-то пытаюсь, ну, это же Кембридж, сложно, Кембридж сложно. Мы думаем, окей, окей, okay, okay, ну, сложно ему. Там в итоге приходят от результаты, и он просто первый в списке. Мы на него смотрим, такие, типа, что, сложно было? Я, такой, я не знаю, как это получилось. Короче, в этом весь мой брат. Мой брат выучил английский, еще в школе, он учился в международной школе, а британский акцент он выучил, слушая аудиокниги Гарри Поттера, то есть это была такая любовь, я, я вырастила фаната, который потом советовал мне фанфики, рассказывал какие-то интересные факты, он больше меня вообще погрузился, ну, <свят> за того, что как я сказала, он очень педантичный, он такой очень верный фанат, и у нас с ним очень много теорий, на которые мы спорим вечно, ну, в общем, Гарри Поттер — это вот такая вот семейная наша любовь, сейчас у меня подрастает Младшая сестра, 11-летняя Алиса, и еще Жорж, Геора мы его называем. Ему 7 лет. И что вы думаете? Я посадила их точно так же смотреть Гарри Поттера. И знаете, в чем разница поколений? Я просто поразилась. Разница поколений заключается в том, что когда я смотрела этот фильм с Давидом, мы с ним были Гриффиндорцами. Какой нафиг Слизерин? Мы даже понять не могли. Эти двое посмотрели фильм. Я такая, окей, на Хэллоуин будем заказывать костюмы. Да, я говорю, какой факультет? Они такие, Слизерин, конечно. Я такая, что? В смысле Слизерин? Прикинь. Они такие, да, в итоге, когда мы... Блин, я вообще Рейвен я, кстати, по всем тестам, по всему, ну вот, который проходишь у Wizard World, да, в официальном, официальный сайт Гарри Поттера, и я по всем тестам всегда Гриффиндер. Причем мы недавно тоже проходили, потому что я такая, подождите, сейчас я разберусь, какие вы слезеринцы. Тут есть тест, мы сейчас пройдем тест и мы узнаем. Я их посадила, мы прошли тест. И они действительно слизеринцы, то есть они действительно выбирали, знаешь, я, я прям чувствовала так они, что тут слома, злобная из всех этих ответов, надо выбрать, чтобы, вот, именно так это и было. И потом Георгий Жош, он мне такой, а ты можешь выбрать, ну, можешь пройти тест тоже, интересно, кто ты? Я говорю, не, я Гриффиндор, я точно Гриффиндор, я тест миллион раз проходила, он такой, не-не-не, пройди еще раз. Я должен это увидеть. В итоге он меня посадил, и я как-то экзамен, я такая, так, я тут правильно нажимаю? Это правильно? Это похоже на Гриффиндор? В итоге у меня действительно Гриффиндор. Надо было видеть его лицо. Мы, кстати, Патронус тоже проходили, и Патронус у меня вышел горилла. До этого у меня Патронус был как у Луны Лавгуд, Полуна Лавгуд, он, по-моему, у нее кролик или что-то такое. То есть я давно проходила, лет 10 назад. И тут села вот второй раз с ними проходить, и я такая, патрону сгорела. Как вообще элегантно, как эстетично. Ну, да ладно. Извините, что я вас опять заболтала на 10 минут. Я просто хотела поделиться с вами вообще своей любовью Гарри Поттеру. И своей не особо сильной любовью к последним частям, я не знаю, если все смотрели, Надеюсь, все смотрели. Ань, ты смотрела вообще? Я не я, смотрела. Не смотрела.
1: Ладно. В общем, я чистый лист. чистый лист.
0: Ладно, тогда я просто, это рассказываю для всех тех, кто, кто смотрел и кто, может быть, тоже разделяется мной, мою А, кстати, смотрите, у меня купил. Это киндер-сюрприз Гарри Поттер. Мне эта штуки придется. Потому что я недавно пересматривала все. Надеюсь, он набирал уже... по годам. По годам? Они, по-моему. Нет, они по, Нет, по, по
1: годам. Там по уже есть какие-то коды, да? чтобы узнать, где будет игрушка. Да? Не
0: подготовилась. Нет, я уже одно открыла, мне попалась Гермиона Грейнджер, я очень обрадовалась. Я надеюсь, что где-то здесь будет еще драко и Я так их рядом поставлю, и моя драмелская уже но пока мы вернемся к «Дарам смерти». В общем, «Дары смерти» — это, если вдруг... Для таких чайников, как Аня, это последняя часть «Гарри Поттера», это последняя книга. И ее разделили на два фильма. Причем если посмотреть... У меня нету у книги, она у меня осталась в другой квартире. Но если посмотреть, то, знаешь как, там вот эта вот часть примерно будет первый фильм, и самый конец, вот столичка, да, они оставили на второй. Честно говоря, по экшену и по событиям, конечно, второй фильм Дорог смерти», он как раз более динамичный, классный, задерживает взгляд, потому что я недавно пересматривала всего «Гарри Поттера», вот как раз-таки со своими мелкими. Но до дорог смерти» мы не дошли, потому что я остановилась на определенном... Я, по-моему, остановилась на «Узнике Аскабана», потому что дальше начинается более взрослая вообще история. Я такая «Через годик посмотрим или через два». И в итоге досмотрела все сама. В общем, почему мне не очень то нравится фильм ⁇ Дары смерти ⁇ Реально не помогло, не помог даже тот факт, что они разделили его на две части. Потому что в ⁇ Дарах смерти ⁇ было столько классных объяснений. Вообще, я не очень-то... У меня к фильмам очень много таких запросов, наверное, нереалистичных. Потому что я понимаю, что экранное время не может растянуться настолько, насколько растягивается книга. Но при этом в «Гарри Поттере», почему, мне кажется, эта книга настолько всех поражает, и почему она до сих пор в топе, и почему мы все ее так любим читать? Во-первых, это очень добрая история о добре и зле. Это история выбора оставаться на светлой стороне, несмотря на то, что зло очень сильное, и легче податься искушению и вступить в его ряды. Но также это офигенски написанная история. Но вот честное слово, я читала ее на английском, и вот последний раз я перечитывала на английском. Мне иногда говорят, что на русском оно немного коряво написано. Но я не знаю, потому что я не читала в переводе, я уже не помню. То есть то, что я там читала в первом, втором, третьем классе, это было очень давно. А если мы говорим именно про английский язык, то мы видим... Очень классную революцию языка Джейки Роулинг. То есть первая книжка это именно 11-летний мальчик идет в школу, и это вот именно Хогвартс, волшебство, все такое. Далее, далее, дальто все поднимается, поднимается, все становится настолько взрослым, настолько классно написанным. Там очень большой словарный запас. Даже я, когда читала на английском, я прям останавливалась, я заходила в онлайн-переводчик, я искала новые слова. Я оттуда, я из этой книги узнала очень большое количество слов, причем таких литературных, которых ты не часто встречаешь где-то в обиходе, ну, в разговорной жизни. То есть в этом смысле книга написана просто виртуозно. Далее, она написана... Как правильно сказать? Сейчас я подберу. Я всю ночь не спала книжку писала, поэтому у меня немножко мозг зависает. Далее, она очень... Там очень много персонажей и очень много ветвей. И у меня ощущение, что Роулинг не забыла ни про кого. То есть она закрыла арку каждого персонажа, переплетая ее даже, может быть, судьбами других персонажей, это настолько, на самом деле, вот опять же, виртуозная работа вот, — построить сюжет вообще всей этой истории, всего этого мира. И вот так все это объединить, соединить и сделать это нечто большим, чем просто рассказом, а вот действительно выстроить свою вселенную. И, конечно, в этом смысле фильмы очень много упускают. Например, я бы очень сильно хотела, если вдруг кто-то не знает, HBO будет снимать сериал, который будет состоять, по-моему, из семи сезонов по 10 серий. Гарри Поттера, то есть у него будет такой, такое возвращение. Честно говоря, как фанат, я расстроилась, что они опять будут делать Гарри Поттера, потому что я знаю, что очень многие, мы очень многие ждем именно историю Мародеров, историю Джеймса, Сириуса, Питера, Ремуса, историю становления Волан де Морта, потому что в книгах нам это все рассказывалось. Нам рассказывалось то, что я вам сейчас буду рассказывать. Вообще, я, я предупреждала Ани, что у нас будет просто лекция. Аня, если что, перебивай, задавай вопросы, пожалуйста. Вот, становление Волан-де-Морта, потому что даже в фильмах его сразу показывают каким-то таким странненьким, непонятным мальчиком. Ну, если мы возьмем, например, Волан-де-Морта из книги, то да, Дамблдор нашел его вот в этом заброшенном как бы детдоме. Да, да он был озлоблен на все. Но мы по фильмам вообще не понимаем, откуда ноги растут. Нам не рассказывается его история от слова «вообще». По сути, Волан-де-Морт, он, он был за чистокровных волшебников и кичился тем, что он типа чистокровный. На самом деле он был настоящей полукровкой. Да, его мать, она действительно шла от рода Слизерина, то есть она была аристократкой, но они, по-моему, были бедными аристократами. И она встретила магла, который был невероятно красив. Она влюбилась в этого мужчину настолько, что она решила приготовить ему зелье, которое, знаешь, как это называлось, приворотное зелье, чтобы вот, то есть она пичкала его этим зельем, и он ее типа любил. Но тут она забеременела, и ей как женщине захотелось, чтобы он действительно ее любил. И она перестала давать ему это зелье, и он просто отошел от Дурмана и понял, что он тут вообще делает, какая-то беременная женщина, что вообще происходит. То есть и он ее бросил. Она его настолько любила, это настолько разбило ее сердце, что она умерла при родах. И вот именно так Том Реддл попал, собственно, вот в этот вот дед потому что, да, это очень грустная история. От матери у него осталось вот только кольцо, которое впоследствии стало крестражем. Ну и осознание того, что его род, собственно, тянется от Слизерина, он мог говорить на порсултанге и все такое. И он действительно был невероятно талантливым волшебником. Когда он пришел в Хогвартс, его все там обожали. Вот этого мы в книге и в фильмах не видим. В фильмах он вот реально какой-то такой странненький, сразу понятно, что что-то такое непонятно, какие-то вопросы задает. Во-первых, каждая с ним сцена, она обработана какой-то, знаешь, зеленой подсветкой, которая изначально делает из него вот такого злодея. А в книге нам рассказывается, что у него было много друзей. Хогвартс был ему домом, точно так же, как Хогвартс был домом Гарри Поттера. Учителя его обожали, потому что он был талантливейшим учеником. Поэтому, собственно, один профессор рассказал ему про крестражи, другое что-то еще, то есть они настолько его любили и настолько они такие чисто гипотетические, ты же спрашиваешь чисто теоретически, да, ну типа, ну и вот, они всем это рассказывали, и поэтому за ним собственно люди пошли. То есть это не был сразу этот волну как правильно сказать, тиран, который всех вокруг убивает, то есть даже его жестокость сразу не была видна. Слизеринцы за ними пошли, потому что они действительно хотели чистую кровь для волшебников. Это был тысячу, ну там, скажем, 130-й год, кажется, что-то такое. То есть, когда это все движение, по-моему, началось, да, вот чистая кровь. Например, из семьи Блэков, в кого я сегодня приоделась, как я вам сказала. В общем, я, я, блин, буду скакать с места на место, наверное, как обычно. Блин, простите. Но это я к тому, что именно поэтому, собственно, за волан пошли люди, потому что он сказал им, что они построят новый, лучший мир. То есть не то, что я буду править, а вы все будете моими шестерками, что мы видим в фильмах. Нет, он их всех обманул. И причем он был действительно талантливым манипулятором, потому что он даже смог Альбуса Дамблдора обмануть. А Альбус Дамблдор был единственный, кто мог вообще ему противостоять. Впоследствии Альбус понял, какую ошибку он совершил. Он как бы... потому что он в его памяти пытался воссоздать вообще цепочку событий, цепочку, цепочку воспоминаний, чтобы понять, что из кри как это все случилось, потому что в свое время он все это прошляпил, но ну, если мы так назовем вещи своими именами. А если мы заговорим про Блэков, про мою фанатскую любовь, почему Блэки моя фанатская любовь? Потому что, когда я читала книги, все знают Сириуса Блэка, все знакомятся с ним еще в узнике Аскабани, который 12 лет просидел в Аскабане за то, что он, типа, предал Питера и Лили Поттер, а Джеймса, простите, Джеймса и Лили Поттер. Кстати, знаешь, еще интересный факт? В книгах... Угадай сколько лет Джеймсу и Лили Поттер. Ну ты мне говорила, что 20 с чем-то. А, я уже рассказывала ей, ладно. Им всего по 21. Им было 21 год, когда их убили. То есть они, на самом деле, супер молодая семья, которая родила, ну, у них родился ребенок. Но почему в книгах их так жалко, потому что это способ Язык это... заплетается. Это были дети, ну то есть дети, которые попали на войну без своего желания. И именно поэтому, когда мы смотрим фильмы, я всегда смотрю на этих сорокалетних ну, актеров. и я такая, ну блин, а почему mm -hmm. вы убрали вот этот момент? Потому что молодые родители, которые вот только-только начали как бы свой путь, это, конечно, гораздо более трогательно и гораздо более болезненно вообще всем этим воспри... ну, всеми воспринималось. Так вот, если мы вернемся к Блэкам, мы знакомимся с Сириусом Блэком еще в Вузнике Аскабани, мы узнаем в Вузнике Аскабани, что он не предатель, что предатель Питер Петтигрю. Кстати, в книге очень хорошо показан момент, как вообще Сириус Блэк об этом узнал. В фильмах этого момента нету. В общем, министр магии посетил Аскабан, и он принес заключенным газеты. А на газете на первой полосе был Рональд Уизли со своей семьей, который выиграл путешествие в Египет. И у него тут была его крыса Короста на плече. И Сириус увидел, что у Короста не хватает одного пальца. И он сразу понял, что это Питер Петтигрю, который оставил после себя один палец, тем самым, типа, создав преступление. И Сириуса Блэка, собственно, поймали. За то, что он убил Питера Петтигрю, ну и там еще 12 маглов по кругу, потому что они были на Магловской улице. Mm -hmm. Именно когда он это увидел, он решил бежать из Аскабана, он решил мстить, то есть он действительно хотел убить Питера и мстить ему за все. Но если мы вернемся именно во времена мародеров или во времена того, как Блэк поступил в школу и вообще с какой он семьи, кто вообще очень далеко от книг, тот не знает, что было, был такой список 28 семей чистых кровей, то есть чистые маги. И Блэки входили в этот список, и более того, если не изменять память, они были чуть ли не самой древнейшей семьей. То есть минимум их род mm. тянулся с 13 века. И они были семьей, у которых девиз был чистота крови на век. Просто чтобы ты понимала, в какой семье вырос Сириус Блэк. Чистота крови век. Если мы вообще посмотрим на геоналогическое тревогу Сириуса Блэка, мы узнаем, что Белатриса, Нарцисса, Андромеда, они все доводились ему кузинами. То есть линия Блэков, на самом деле, чистокровных волшебников, на самом деле, не так много. И их линия как-то, как это как правильно, переплетались друг с другом. Он также был кузеном Молли мамы Рональда Уизли. Понимаешь, насколько вообще разные ветви, но они друг другу доводились. Да. Ну и суть в том, то, что когда он пошел в Хогвартс, он оказался на факультете Гриффиндера. Он старший сын семейства Блэков. У него был младший брат, который его на два года младше, это Регулус Арктурус Блэк. Ну, наш Сириус Блэк поступил в Гриффиндер, познакомился с Джеймсом Поттером, потом с Симусом, и они как бы вот, и там Питер Петтигрю, и это вот. Шайка мародеров, знаешь, вот это вот карта мародеров, торжественно клянусь, что мышляю только шалость, А святы, up to no good, по-английски это было. Это все они создали, они были главными, как правильно сказать, проказниками Хогвартса. И на тот момент Волдеморт уже набирал свою армию, то есть он же их старше, он на тот момент уже собирал свою армию, уже говорил про чистоту крови, все такое, например, Север Снейп уже был пожирателем смерти. И младший Блэк, младший брат Сириуса, тоже вступил в ряды пожирателя смерти. Вообще, если мы проследим линию двух братьев, она, я уже до этого говорила несколько раз на подкастах, я обожаю вот именно братские отношения в книгах, меня это всегда очень трогает. Сестринские, братские, я очень люблю семейные отношения в книгах. И если мы посмотрим на этих двух братьев, на Сириуса и на Регулуса, они абсолютно разные. Регулус поступил в Слизерин, он маленький сынок, он такой типа: я вырасту, стану пожирателем смерти. У него повсюду были развешены по комнате портреты Волдеморта, Слизеринские нашивки, короче, все такое. А у Сириуса наоборот повсюду были развешены Гриффиндерские нашивки, причем приклеенные они были. магией. его мать даже не могла это все отодрать. В 16 лет он уходит из дома к Джеймсу Поттеру жить, потому что он больше не выносит вот этого вот прессинга семейного всего происходящего. Но, Аня, тут не все так просто. Вот за это я обожаю Джейки Роулинг, потому что потом ты понимаешь, как вообще вот один резкий поворот и персонаж которого ты там себе представила, то что вот фанат Волан де Морта, вешал нашивки, все такое, все такое, оказывается, что он просто притворялся. Сириус Блэк вступил в ряды Ордена Феникса. Сириус Блэк закончил Гриффиндор. То есть фактически Волан де Морт задавался вопросом, насколько он может доверять семье Блэков и насколько они лояльны. И Регулус понимал, что он не может подставить родителей и просто пойти по кривой дорожке, и он ненавидел, мне кажется, даже своего старшего брата за его эгоизм, за его открытое противостояние, потому что, ну как бы он понимал, что они играют с огнем. При этом Регулас первый узнал про Кристраши, а узнал он, потому что он Воландеморт попросил Кикимира. Кикимер — это был эльф в особняке Блэков, который прислуживал как раз таки Регулусу. Он попросил одного из эльфов, ему его дали. И вот первый крестраж в пещере, которую мы видим, они туда трансгрессировали. волан засунул свой крестраж, и он думал, что Кикимер там погибнет, потому что он как раз-таки напоил его водой, которая делает больно, ну, где он прятал крестраж вот в этом сосуде. А Кикимер взял и трансгрессировал, потому что Кикимер не человек, а, наверное, Воландеморт забыл, что не люди могут, особенно эльфы, они могут трансгрессировать вообще во всех местах. Они вот добью трансгрессировал часто в Хогвартсе, И он возвращается, и Регулас просто в шоке от безжалостного поступка Воландеморта, от того, как он взял его эльфа, ну, провёл его через все вот это, и оставил там умирать. И он понял, что, скорее всего, там спрятан один из первых крестрашей. И что сделал Регулос? Регулос пожертвовал собой, чтобы достать этот крестстраж. Он передал его Кикимеру и сказал, уничтожь его, пожалуйста. И действительно остался умирать в этой пещере, потому что там, знаешь, какая фишка была. Там вот этот сосуд, в котором находится крестстраж. Он полон воды. Ты пьешь из этого сосуда, и когда ты пьешь, ты испытываешь невероятную дикую боль. А потом, когда заканчивается вся вода ты испытываешь просто сушняк, то есть ты очень сильно хочешь пить, а там вокруг как бы очень много воды и в этой воде какие-то монстры, я забыла, как их называют, ну фильм во вселенной Гарри Поттера. И то есть он пошел пополз, чтобы попить, и они его захватили, и они его как бы убили. Так вот семья Блэков не знала, что случилось с их младшим любимым сыном Сириус думал, что его брата убили, причем он думал, что его убило убил кто-то из шестерок волан морта потому что ну, потому что Реглас не был важным. Он был 17-летним подростком, пожирателем смерти. И когда ты вообще понимаешь, что, что фактически эти два разных брата, у них была одна общая цель, ну, просто смести вот этого монстра, ты просто так садишься и думаешь, ё-моё, то есть Сириус, который презирал своего младшего брата, умирая, не знал о героическом его поступке. Понимаешь, он вообще, он умер, и он вообще ничего не знал. Гарри Поттер впоследствии живя, да, Гарри Поттер впоследствии живя в доме Блэков, он зашел в комнату Регуласа, он допросил Кикимора, то есть он понял, что происходит, но Сириус ничего не знал. И когда ты это читал, вот, вот в чем заключается вообще гениальность Джейки и Роулинг, потому что даже вот такие второстепенные ветви, они могут сделать тебе так больно и неожиданно». Я помню, когда я это читала, я такая «Воу, он же даже не знал! Он умер, презирая своего младшего брата, думая, что тот вступил в ряды пожирателей смерти от желания быть похожим на лорда Волан-де-Морта, от желания быть таким же безжалостным, ужасным, как и он. А этот мальчик просто пожертвовал своей жизнью, потому что он думал, что существует всего один-единственный крестраж и хотел его уничтожить» чтобы когда волан встретил себе достойного соперника, тот мог его убить уже полностью, ну, чтобы тот не мог, грубо говоря, вернуться. И, конечно, вот такие вот ветви, они очень, они очень важны в этой истории, и в фильмах их нету. В фильмах про Регула мы практически вообще ничего не знаем, но только то, что он вот забрал крестраж, но мы вообще не понимаем, зачем он это сделал, что случилось. Ну, как бы, да, он оставил записку но вот эту вот борьбу братьев Блэков, их разные комнаты у одного слизерин, у другого Гриффинда, это прошло как бы мимо нас. Я могу дальше на самом деле продолжить, если моя лекция не наскучила. Мне бы хотелось еще рассказать про Альбуса Дамблдора, потому что... Рассказывай. Рассказыв... В общем, Альбус Дамблдор... Мы все знаем его как директора школы Хогвартс, мы все знаем его как великого волшебника. И почему мне не очень-то нравится «Дары смерти», почему... Я очень обрадовалась, когда изначально вышла информация о том, что книгу одну разделят на два фильма. Я такая, да, делите, что хотите, но просто спешите, заснимите все. А у Альбуса Дамблдора суперинтересная история, которая тоже осталась только на страничках книг. Значит, у Альбуса тоже был брат младший и младшая сестра. И так получилось то, что младшая сестра, когда она была ребенком, над ней надругалась, не сказано как именно, просто сказано, что поиздевались, над ней три магло. И у нее такая психологическая травма осталась, что она больше не смогла контролировать свою магическую силу. То есть она не управляла магической силой, она у нее как бы вспыхивала, она как была бомба замедленного действия. И отец Альбуса Дамблдора убил этих трех маглов, и его отправили в Оскабану. И он там ничего не сказал, почему он их убил, с чем это связано. Потому что он понимал, что если он скажет, что у его дочери такая проблема, ее, скорее всего, заберут, ну, типа, в психушку, и... а он этого не хотел. То есть у Альбуса Дамблдора, да, отец умер в Аскабане, потому что он убил трех маглов. Сначала за девочкой смотрела мама. Да, сначала девочка смотрела мама, а потом мама тоже умерла. А Альбус в это время все учился, учился. Он уже тогда подавал большие надежды, он уже тогда был ну, очень талантливым. И ему пришлось все это оставить, как бы вернуться домой и следить за своими младшими братом и сестрой. И в этот момент он знакомится с Гриндивальдом. Я не смотрела «Фантастические твари». Я не знаю, я еще не села, не посмотрела. Я обязательно сяду и посмотрю. Я смотрела. Ты смотрела? что-то она смотрела. Это, это, прошло, это прошло мимо меня. В том смысле то, что я такая... Ну, потом, когда все выйдет, сразу махом посмотрю. Ну, если ты смотрела, наверное, ты знаешь то, что Гриндевальд, он был тоже немножко таким злодеем, потому что он тоже был за чистокровных волшебников, он считал то, что волшебники должны управлять миром. Это мы все узнаем из даров смерти, потому что Грин Дивальд и Дамблдор решают найти все три дара смерти. Это камень, мантия невидимки и бузильная палочка. Камень, который воскрешает, грубо говоря, ну, он не совсем воскрешает, как приведение делает. То есть он не воскрешает, как плоть и кровь. Мантия-невидимка, она, кстати, у Гарри Поттера. А, кстати, знаете, интересный факт, то что мантия-невидимка Гарри Поттеру досталась по наследству, потому что его... Короче говоря, если мы разберемся, если посмотреть, Уф. если почитать сказку о трех братьев, ну вот сказку о дырах смерти, то последнего брата звали Ингдотус Перивелл. И он, как раз-таки там, «пра, пра 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 дед Гарри Поттера. То есть реально мантия-невидимка ему досталась по наследству. Ну и третья — это бузинная палочка, собственно, за которой был весь сербор в дарах смерти, которая впоследствии от Гриндивальда перешла Дамблдору. Эта палочка всех палочек, она невероятно могущественная, и Волан-де-Морт очень сильно хотел ее заполучить. В общем, Дамблдор настолько начинает погружаться в идеи Гриндивальда, что в какой-то момент теряется в них и в том, то, что они, по сути, злодейские. Он очень сильно хочет освободить свою сестру. Он очень сильно хочет, чтобы его сестра не боялась больше маглов, чтобы она могла существовать в этом мире, чтобы маглам не нужно было скрываться. И, собственно, запутавшись во всем, во всей этой истории, он, он чуть ли не совершает ну, ужаснейший поступок в своей жизни, то есть он чуть ли не переходит на сторону зла, грубо говоря. Очухавшись, он понимает, что... Так быть не может, что этот мир должен оставаться таким, какой он есть, потому что это баланс между добром и злом. И он в той самой битве над Гриндивальдом побеждает его, забирает его бузинную палочку. Гриндивальд, по-моему, в тюрьме, в Аскобане или еще где-то, не помню, в каком тюрьме. А, то есть в прошлом Дамблдеру было вот такое чернющее пятно Поэтому Альбус никогда не хотел быть министром магии, хотя ему предлагали миллион раз. Он остался в Хогварте, потому что он просто не доверял себе, что он может иметь власть в руках. То есть он себя очень сильно в этом смысле воспитал, как бы, или я не знаю, как правильно сказать. Он такой, я просто буду в Хогварте. И самое грустное, самое грустное то, что его сестра умерла. Это, собственно, служило его... его как правильно сказать, это, собственно, его отрезвило, потому что в моменте, когда он начинает спорить со своим младшим братом, его младший брат Аберфорд пытался до него достучаться и сказать ему, что ты делаешь, это неправильно, что вы творите. И вообще и, и Альбус пытался ему объяснить, это все для тебя, это я хочу сделать для вас. И Аберфорд ему говорит, что вообще плевать на нас. Начинается стычка, и в этой стычке погибает их младшая сестра, по-моему, звали Арина. Но я могу ошибаться, я давно читала книги. И до сих пор неизвестно, от чего заклинания она погибла, что в нее попало, потому что в комнате было три человека. Гриндивальд, Дамбулдор, Альбус и Оберфорд, его брат. Гриндивальд исчез после того, как она умерла, после того, как она упала, да, то есть он исчез. Наверное, намек на то, что все таки это он был, кто выпустил этот, это заклинание. Ну, то есть и Дамблдор не мог простить себе смерть сестры до конца своих дней. То есть это была тагиря на его душе, которую он нес сквозь свою долгую-долгую жизнь. И об этом в фильме нет ничего. То есть мы видим брата аберфушта мы видим портрет их сестры, на стене у него, она служит проходом в Хогвартс, но мы не видим вот эту вот трагическую прошлую историю Дамблдора. И, конечно, я, когда смотрела фильмы, я была очень не то чтобы разочарована, я просто сидела такая, ну блин, но ну, это же все надо, чтобы мы полностью сложили... сложили весь сюжет. Потому что, когда я разговаривала с людьми, которые смотрели только фильмы, у них очень много вопросов. А как же так? А как же вот это? А вот то? И я такая, ну сразу видно, что в книги не читали, потому что в книгах это все, ну просто вот Объясняется все-все-все-все-все. В фильмах нет. Вот.
1: Короче, замотивировала ты нас почитать.
0: Ой, я так обожаю. Особенно последние. Знаешь, можно же не с самого начала начинать, потому что мы действительно же смотрим. Мы что-то смотрели. Например, у меня подружка действительно взяла только «Дары смерти» почитать. Другие она не читала, вот «Дары смерти» читала. Так что, если вдруг вы думаете, что вам нужно прочитать всего «Гарри Поттера», нет, тот багаж, что вы уже что-то там посмотрели, можете взять уже последние книги и почитать их. Это вам на самом деле поможет вообще в понимании всей вселенной. Потому что там очень много персонажей, очень много персонажей и очень много очень много такой, не знаю, ну вот, вот таких вот мелочей, которые вот опять же собирают это все вот в такую вселенную, и ты, когда это читаешь, там столько вот именно человеческих вот отношений в этом магическом мире, любви, предательства, потери, и ты, когда это читаешь, ты очень много улыбаешься, потому что там очень много добрых моментов, но ты очень много грустишь тоже, она, она развивает сердца мастерски. Джейки Роулинг, да. Кстати, кстати, еще еще последнюю последняя в брошу про Гарри Поттер. Вы знаете, в фильме заканчивается то, что Гарри Поттер ломает бузинную палочку и выбрасывает ее типа там в реку или где они там были. На самом деле в книгах он ее оставляет, он этой палочкой чинит свою поломанную, потому что бузинная палочка это палочка всех палочек, и она смогла это сделать. Бузинную возвращает в Дамблдору, ну потому что Волдеморт ее вытащил из его склепа. Он возвращает ее обратно на место, но он уточняет, он уточнил у портрета Дамблдора в кабинете директоров Хогвартса, если Гарри умрет своей смертью, палочка же потеряет вот эту вот власть, эту силу. И Дамблдор сказал, да, палочка потеряет эту власть, эту силу. И Поттер положил один из даров смерти обратно к Альбусу Дамблдору. Камень он потерял еще в лесу, когда к нему, когда его позвал в волан де То есть фактически из всех трех даров смерти Гарри Поттер оставил себе только мантию невидимку которая переходила к нему по наследству. То есть это мое наследство, это я уже оставлю. А еще тоже интересный факт. Все, это последнее, честное слово. В книгах Гарри вообще вот в последней части «Даров Смерти никогда не появлялся в своем обличье. Он даже на свадьбе выпил, как это называется, зелье который меняет внешность. Оборотное. Оборотное зелье, спасибо. Он выбрал, вы, выпил оборотное зелье и превратился типа в рыжего дальнего родственника Уизли. И только Полуна Лавгуд, посмотрев ему в глаза, сказала, ты смотришь, как Гарри Поттер. Только она его вычислила, ну и те, кому он доверил эту Тайм, То есть он мог подойти, если это из Ордена Феникс, он сказал, это я, Гарри, или еще что-то. И он постоянно пользовался мантией-невидимкой, потому что нужно понять то, что Волон искал его просто везде. То есть он не мог вот так вот прогуливать где-то он везде ходил либо в мантии невидимки, либо не в своем обличье. Я понимаю, то что в фильме это было бы очень Проблематично показать как-то, потому что мне нужно было снимать Поттера. Но вот в книжках они нашли вот такой вот выход. А еще за что я обожаю Джеки Ролинг это за Гермиону Грэйнджер, потому что эти два астолопа Гарри Поттер и Рона Уизли, никогда бы не выжили без Гермионы. Ну, вот просто последняя дары смерти, но она такая умница. Ну, вот просто умница во всех смыслах. Она спасала им жизнь только так. Ну, я, собственно, закончила. Я поделилась с вами своей любовью. А почему, собственно, мы? Я решила на хэллоуинский спешл рассказать про Гарри Поттера, потому что это очень хэллоуинская история, на самом деле, в Европе. Во-первых, потому что 31 октября — это день рождения, по-моему, Поттера или кого-то там. Надо уточнить. Надо посмотреть. Я не помню точно. Вот, а во-вторых, потому что это стало на самом деле таким символом, и вот именно символом Хэллоуина. То есть сейчас все вокруг в Гарри Поттере. Даже вот опять киндер-сюрпризы появились, как вы видите. Поэтому я решила, что я тоже, я тоже поддам всё волне мейнстрима. Ну слушай, я хочу сказать,
1: что ты меня настолько заинтересовала, что мне самой захотелось все это прочитать, хотя я, я человеку, у которого вон там на полке стоят фанфики, но даже они не зарождали во мне желание познакомиться с оригинальной историей полностью, так что, возможно, я наконец-то сяду за первую книгу, которая у меня уже год лежит на полках.
0: Фанфики, Гарри, фанфики Дромеона — это вообще моя отдельная любовь, и я... Я, я их обожаю. Недавно дочитала «Грамотвод». Я вам про него уже рассказывала. Пожалуйста, читайте. Сейчас начала «Красивый, плохой, злой». Это тоже просто невероятно. Я еще не дочитала, но я вам попозже про нее подробнее расскажу. Мне все про него говорили. Все говорили «почитай». И вот я начала читать. На самом деле, просто невероятная заварушка. Я вам расскажу начало, потому что я, на самом деле, в начале. Что если наши друзья, вот «Поиск Крестраши затянулся», как очень часто начинаются вообще все фанфики, что если вот Гермиону поймали и Лорд Воланд, может, понимая, что Гарри в поисках Крис Траша решил сделать еще один. И вот пришел доктор, который объясняет ему, что его душа супер фрагил, супер хрупкая. Все. Хрупкая. Хрупкая, да, супер хрупкая, и что нужен просто специальный какой-то ребенок, в который поместят ну, кусочки его души. И этот ребенок он должен быть рожден от света и тьмы. И, конечно, свет у нас Гермиона, грейнджера тьма, у нас дракував. И я такая, мне уже все нравится. И вот, я начала, я оторваться не могу. Хотя мне нужно писать свою книгу. Но, я, как обычно, вот. Мы, Серьезно, мы однажды, кажется, ну. мы, мы однажды пос, по, посвятим весь выпуск Драмионе. Наверное, пригласим Ксюшу Левину к нам, которая просто нам тоже такую вот лекцию создаст. Потому что я драмионщик, но я не такой драмионщик, как Ксюша. Абсолютно точно.
1: Да, все мы видели, как Ксюша там искать и Саммер выигрывает все эти квизы и так далее по Гарри Поттеру.
0: Я знала, что если бы мы сейчас у нее спросили, что было 31 октября в Гарри Поттере, она бы точно ответила. Вот просто сто процентов. такая, так, подождите, сейчас быстро скажу, Все такое, все такое. Но нет. Так, а я вот сейчас нашла. 31 октября. Хэллоуин. Или не нашла. что было 31 октября в Хогварсе? По-моему, по Дамблдор убил его родителей 31 октября. Я не помню. По-моему, напал на Годрикову. Вот. Не помню. Короче, простите, как я сказала, я не этот, я не профессионал. Это, вот... это Ксюша, это Ксюша, Я просто люблю уже. А, еще, кстати, один родномный факт. У Молли Уизли было два брата-близнеца. Одного звали Фабиан, другого — Гидеон. И она своих близнецов назвала Фред и Джордж. Тоже FF. Вот понимаете, это все придумала Джеки Роулинг. Она такая, а тут будет вот так, а здесь будет вот так. То есть это очень все, очень все мило. Ну, на самом деле, лекция по Гарри Поттеру закончилась. Если вдруг вы Ищите что-то не Гарри Поттер, а на Хэллоуин, а что-то такое горячее в стиле подвальных романтиков. Потому что. Хочешь еще один рандомный факт про Гарри Поттер? Давай. Поцелуй Рональда Уизли и Гермионы Грэйнджер. В фильме он у них значит, в «Тайной комнате», потому что Рон такой красавчик, он смог повторить, открываясь на порсултанге Гермиона. Там чуть ли не умерла от того, какой он умный и классный. Вот, и поцелуй снят очень круто, мне очень нравится эта сцена, потому что она в «Тайной комнате», они уничтожают крестраж, они все такие мокрые, целуются в эмоциях, в чувственности. А в книге чуточку другой вайб, Значит, уже на Хогвартс совершается нападение, то есть вот эта битва за Хогвартс. И Рон говорит, надо выпустить эльфов, а, надо найти эльфов. И Гермиона начинает злиться, чтобы они сражались на нашей стороне, ну, ну типа, что ты хочешь от них. Потому что Гермиона, она главный защитник вообще всех других волшебных существ. Она очень такая демократичная, я бы сказала. И Рон такой, нет, чтобы их отпустить, и Гермиона смотрит на него и присполнена вот этими эмоциями, она на него прыгает и она его целует. То есть чуточку другой вайб, но в фильме он, он, мне тоже нравится, он очень классный, вот. А я вернусь к списку. У меня я составила список из четырех книг горяченьких книг. На Хэллоуин для всех подвальных романтиков, потому что я понимаю, что Гарри Поттер это для подвальных романтиков, особенно если это Драмиона. но есть что-то другое. Поэтому я решила обезопасить себя, чтобы вы не сказали, что я что-то там нарушила, какие-то запр... заветы нашего книжного клуба подвальных романтиков. Я, кстати, не знаю, насколько это не потому что в списке Хэллоуинских историй это варели тьмы. Я не знаю.
1: Полностью поддерживаю, так что не учите, что.
0: Айга, это Валерь ⁇ тьмы ⁇ автор Дана вот. Так вот. Yeah. У меня есть видео моей младшей сестры, которая на тот момент была, по-моему, 6 лет или 7 лет. Только пришло, пришло мое первое издание не прошлой жизни, которое еще в АСТ выходило, типа 5 лет назад, очень давно. И а у моей сестры тоже был iPad. А она в тот момент смотрела очень много в YouTube девчонок, которые там играют, или еще что-то. То есть у нее было у свой контент, который она потребля... euh, потребляла. И тут я что-то лазю у нее в iPad и что-то искала и смотрю видео коротенькое, где она положила, значит, iPad на подушку, села на кровать, взяла вот так книгу. А кстати, эта книга и вот так вот мое имя закрыто, а вот ее я написала. Вот, Алиса Белл. Дубон... Я вам клинулась. Не было 6 лет или 7, я не помню. У меня до сих пор есть это видео. Это одно из моих любимых видео. Она так с этой книжкой стоит. Я тогда еще подумала, что у меня бы не хватило смелости вот так вот записываться своей книжкой. А у нее вот хватило. Так что да, первое в списке холодильских историй ⁇ Эт тьмы ⁇ если вы ищете что-то такое таинственное, что-то про любовь спасение что-то про классного Теодоля Гаса, который очень горячий парень, то это вам. Вторая книжка в моем списке это преследуя Эдлайн». Кстати, вот с этой книгой прошел какой-то портак, потому что она должна была выйти из создательства редакции yeah. IST Mainstream. Я ее очень ждала. Я думала, что мы с ней не сделаем книжный клуб или еще что-то. Но у них там какие-то проблемы с документами, поэтому они отсрочили выпуск этой книги, к сожалению, потому что вот прям это очень Хэллоуинская история, она вот прям под Хэллоуин. Что тут у нас? Тут у нас троп "Сталкер". Я больше ничего не скажу, просто скажу "Сталкер" и горячая 18+. Почему я не хочу рассказывать про эту книгу подробнее? Потому что она очень такая напряженная, держит в напряжении, и если я начну какие-то спойлеры давать, но ну, это не та история, которую потом будет классно читать. А, поэтому возьмите на заметку, если вы любите что-то такое горяченькое с нотками опасности, немножко, конечно, сумасшествия, потому что это у нас такие 18 плюс немножко, вот <laughs> предупредила. То есть она. А, третья книжка в списке "Король Неверленда" это "Dark".
1: Что ты же читала? Нет, читала только начало, мне пока что хватило.
0: Даже ну даже хвалу видела. Аня, просто не такая, что ты советуешь, Дон? Вот что ты советуешь? Да я,
1: я ж ничего. Шо? Ну, и что же четвертое, Боюсь
0: представить. <поюсь> а, подожди, четвёр... ну, король Невелленда у нас ритейлинг на Питера mm -hmm. Пэна. И четвертое у нас тоже ритейлинг Питера Пэна. Это на крючке Эмили Макентайр. Я не знаю, если вот последняя книжка, я где-то видела анонс. Точно знаю, что есть ЛП-перевод, любительский перевод. Но я не помню, в какой редакции я видела анонс вот этой вот истории на крючке. Это тоже такое dark retailing это уже у нас современный мир то есть события происходят как бы ну вот у нас здесь и это тоже retailing питера пена тоже немножечко все такое сумасшествие 18 плюс очень такая темная история то есть если вы любите такие книжки которые держат вас напряжение которые которые открываешь и вот тут просто такое их триггер предупреждения предупреждение всего на свете то это вот именно эти истории такими хэллоинскими вайбами для подвальных романтиков 18 плюс ну, собственно все кстати самое безобидное из всех это пожалуй моя история ну вот из всех потому что тут меньше всего 18 плюс тут такая эротика с искусством но нету каких-то таких эротических сумасшедших движений вот Просто.
1: просто предупреждаю. Я
0: просто предупреждаю, потому что все остальное в списке очень горячее и очень такое на грани. Ну, в общем, если эти книги прочитает ваша мама, она подумает, что вас надо записать в психушку. Я предупредила записать.
1: Боже. Окей, okay, у меня список намного, намного меньше. В нем всего две книги, поскольку в нашем подкасте я отвечаю за подвалы. Первая книжка это будет "Детектив-трейлер". Я ее забыла вытащить. Это у нас «Не доверяет никому. Деброреб, на самом деле там нет mm -hmm. таковой любовной линии, но я просто хочу очень посоветовать всем эту историю, потому что это один из лучших детективов, которые я прочитала за последний год. И самая прелесть здесь в том, что расследуют по сути убийство не детективы. Ты узнаешь все подробности от убийцы. Убийца мужчина, женщина, не знаю. Это все сделано столько завернуло, завернула, завернуло. Боже, как сложно. Но это в клубочек, это просто невероятно, поэтому всем очень советую. И если у вас после этой книжки тоже появится мысль, как они живут дальше, не волнуйтесь, там есть продолжение. книжка, это уже, да, спайси-романы, это «Гатикана» Роникс. Я сама эту книжку буквально недавно прочитала, тут еще красивые две обложки. А здесь у нас такая мрачная академия, где происходят убийства каждый год, там, в момент бала темной Луны или что-то такое. Здесь у нас топ-преподаватель студентка, классные спайси сцены, расследование всей вот этой истории, такая мистика, мрачная. У Тут плейлист на две страницы. И он Вау! очень атмосферный, поэтому, <laughs> да, поэтому обязательно слушайте, читайте. Я прям осталась в восторге. Там, конечно, ну, не знаю, мне в моменту даже становилось страшно. Я, правда, словила вайп закрытой школы. Это сериал из детства. И я такая, гномик, ты сюда добрался. Но, в общем, было классно.
0: Я, кстати, начинала эту книгу. Она мне очень по атмосфере понравилась. Я не помню, почему перестала читать. А, вспомнила. Я начала читать ее летом, когда было лето, солнце. Вот это все я читаю. И я такая, так, пока я вот в это погружаться не хочу. Потому что атмосфера действительно очень цепляет. Особенно в первый момент, когда она... Я, я была только в начале, когда она приезжает и сразу там что-то непонятное сразу. И вот знакомство с преподавателем. Опять же, бывает же моменты, когда ты читаешь книги, и вот появляется он главный герой. И ты такая, «Хм, окей, как мне его представили, это то, что я люблю. Читаем дальше. Вот это то, что там было. Он такой таинственный какой-то заходит, или она к нему заходит, я не помню что там было. Таинственный Но, конечно, шкаф. Таинственный шкаф, да. То есть я я возьму на заметку. Да. Там да. еще такие сцены библиотеки, девочки. О, о сцены библиотеки! Я сейчас пишу... Боже мой, рассказать, мне рассказать? Я сейчас пишу книжку из цикла «Академия Долороса». У меня там тоже закрыта академия, и у меня тоже стена в библиотеке. Я просто, я такая в моей биографии писателя должна быть книга про академию. Когда я ее допишу, когда вы прочитаете, как называется титульный лист, где бывает посвящение, вы поймете почему. Я обещаю, там все написано, там просто все написано. У вас покорит только посвящение некоторых, а некоторые скажут, как эту книжку Дандаллон, я, кажется, читать не буду. Ну, всегда можно попробовать что-то новое. Вот. Да. Вообще, я сейчас вернусь к Тейлор Свифт, мы вчера с Аней общались, я рассказывала ей то, что я была на концерте, и Тейлор во время концерта поблагодарила своих фанатов за то, что они поддерживают любое направление в музыке, которое она делает. Она такая: "Спасибо большое, что вы не сделали меня заложником определенного жанра, что я могу пробовать вообще все на свете. Вы принимаете это все. И мне вот хочется передать привет своим читателям, потому что на самом деле у меня книжки вроде бы одинаковые, но в то же время они очень разные. У меня есть и 18+, и 16+ подростковая, и есть вот Dark Романс", есть что-то комедийное" есть что-то очень драматичное, и я очень счастлива, потому что иногда общаюсь с писателями, и вот очень многих именно такая проблема в том, что они стали заложниками своего жанра и что они не могут попробовать что-то новое, потому что от них ждут редакции, издатель, читатель ждет определенного направления. А я такая радуюсь, сижу тихо. Я не так много книг пишу, как они, правда, к сожалению. Но зато у меня нет такой проблемы. Зато меня принимают всякой. Спасибо. Вот, собственно, я напоминаю, что с вами была сегодня Дана Блэк. Это был подкаст подвохной романтики, посвященный Хэллоуину. Была потрясающая Аня, которая вообще невероятна. Я очень сильно надеюсь, что она правда идет на тусовку и что это все не пойдет. Сейчас нет.
1: Сейчас пойду пугать.
0: Ко мне, кстати, пришел доставщик, причем он пришел к моему соседу постучал в дверь, я такая открывала, он такой, здравствуйте, я такая, здравствуйте, ну если бы ты его
1: открыла, это вообще бы было эпично, он такой, а я тут ищу, я такая,
0: это другая дверь, он такой, спасибо, до свидания, я такая, ага, а про себя думаю, в итоге он не нашел моего соседа, мне пришлось самой стучать, еще сосед открывает, а я такая, ай, это я, ну, Хэллоуин, потрясающий праздник, в общем, я желаю вам хорошего Хэллоуина, классных книг, таких прикольных, Отличных интересных тусовок. Отличных тусовок. Почитайте Гарри Поттера, особенно до смерти. Ну и все. С вами был подкаст подвальной романтики. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Буф.